0: 探戈杂谈室。嗨，大家好
1: ，欢迎来到探戈杂谈室。那我们今天呢邀请的两位重磅级的人物来上我们的节目。9月3号还有另外一场是9月16号，那这两场都会有永隆老师的演出。那9月3号呢会有另外有 Traver 老师的导引。那我们就请这两位出场。哦、oh. <笑>，好了，两位老师好。<笑>呃，这次汉歌音乐节永隆老师的分量也是蛮重的，而且一开场。两场都是，你
0: ，对，就是就是那个接棒，<笑>
1: 接棒，接棒给你对。<笑><笑>哦，那九月十六号的那个、嗯、安排，就跟九月三号又完全不一样，因为九月三号其实有一点蛮传统探歌的感觉嘛，虽然是皮亚洲了，但是九月十六号看到了几个蛮有意思的名字，比方说阿巴内啦，或者是港东北，这个是。我们探戈舞者应该还算比较熟悉的东西，但是像藏巴或者甲麻妹这两个，就是呃，这些刚刚讲的都是比较偏民乐的，都是探戈舞者可能之前完全没有听过的东西。这样子，啊、那对,对所以要麻烦老师先跟我们介绍一下甲麻妹跟藏巴是什么。像像
0: 呃，甲麻妹其实就是有一点像。它其实就是从阿根廷那个 Rio de la Plata， 就是拉普拉塔河，有点像是从在阿根廷还有乌拉圭这两河这个这一条河的那个一些沿岸地区流行。那，查马内比较特别的是，它大部分是用大部分是用吉他，对，主要是歌是声，然后吉他来伴奏。那，班多纽琴也有，然后它。节奏跟可能大家印象中的 Tango 比较不一样，是抢蛮妹，它有一点可以把它想成是三四拍，你也可以把它想成是六八拍。哦、oh. ，对，就是看看看你这首想要传达律动是什么。那想成六八拍的话，像吉他它在刷和弦的时候，它就会可能会有有分，可能要第几拍第几拍，你要刷吉他的高音的。那个和那个弦，然后第几拍你要刷吉他后三排，可能是低音的弦，然后再搭配班多纽弹一些民歌，所以我觉得这个跟印象中的探戈会蛮不一样的。
1: 虽然小麻妹跟蛋狗都是在那个那个银河那个流域发展出来的，可是听起来小麻妹很像在大草原，对、啊；蛋狗就真的好像是在一个室内
0: ，对，就是蛋蛋狗就很像它有一个独自的小宇宙，对，對<笑>外
1: 面世界跟我没有关系的<笑>對。對對啊，难怪跳起来的时候都会说：“哦，如果我碰到对的那个舞伴的话，就是两个人在自己的天堂里面，已经忘掉别人存在了。”对啊，<笑>真有趣。
0: 那战巴的话，它其实是从秘鲁那边流行的。我觉得它比较特别的是，它用了鼓，还有用打击乐器。然后我们九月十六号我们会呃请低提醒郑老师，然后。他会模，他会模仿打击乐器的声音。那这样吧，他的比较特别就是，他的他是六排，我们把它算六排，但是他每一个小节他的第四拍，他会有一个固定固定的模式，就是他的第四拍他会它都会用打击乐器发出声
2: 。嗯，对，然后他
0: 也是他的编制其实也是吉他，然后歌手这样子。
2: 然后 o d o cambia.
1: 上板就觉得比较抒情吧
0: 。上板它的速度会比较慢一些。
1: 嗯
0: ，对，所以我们九月十六号演出的上板的曲风速度也会，就就是就是有点像 salsa 大师唱的，就是。稍微比较抒情一些的，嗯對，不知道
1: 是不是跟那个我去阿根廷的时候看到他们跳那个手帕舞，他们也叫藏法，不知道是不是同一种，也是男女。上
0: 次你上次你上次,你上次有讲，然后我后来我稍微看一下，就是你说的那个男女都拿拿手帕，然后对对对对
1: 对对，是同一种
0: ，对，同一种。
1: 嗯，哎呀、啊，就是很适合那个唱情歌这样子，因为那个藏法跟他们。男生和女生手上都会拿一条小，算算小丝巾这样，然后不同的摆动的姿势代表不同的情话，所以男生讲一句啊，女生讲一句，哎、啊，最后的 ending 都是那个手帕要绕过对方的头，然后好像靠得很近，然后亲亲脸，那是很很很直接在表达爱意的一种一种舞蹈，这样很很美丽，很美丽。嗯，我那
0: 个。跟赣东北可能大家就比较熟悉，对，像像像像可能我们很熟悉的卡门，嗯，理财的卡，它的节奏就是卡巴内拉的节奏，嗯，对。那赣东北它是主要是从在十六世纪开始就从呃黑非洲黑奴传到阿根廷。那我自己是觉得赣东北很像比较慢速的米隆家，嗯，自己觉得，
1: 嗯，对，所以
0: 对啊，所、就、以是这些节奏或者这些民乐，我觉得蛮有趣
1: 。嗯，而且有一些乐团它还是有一点点的感动北的音乐，像打肉就有一两首
0: 。对，然后其实皮亚佐拉他有一首《鲨鱼》，他有一首作品，就是他中后期的作品《鲨鱼
1: 》。嗯
0: ，噔噔噔噔噔噔，其实这个节奏就很像感动北的节奏。嗯嗯，哦、啊。嗯
1: 啊，我也找找我有没有。我们老师是应该是在我们这三位里面比较有机会可以接触到明月的的人。那对于你来说，你是比较喜欢探歌音乐呢，还是比较喜欢明月
0: ？白天的话，我比较喜欢明月
1: 。白天的话
0: <笑> o <Okay> <笑><笑>然后太阳下山比较喜欢听。<笑>对，因为我不知道，因为探歌。我觉得探歌太对我来说有点太，对我来说是一个，除了说我刚刚说就是可以诚实面对自己的一个一个类一个文化一个一个艺术之外，我觉得它有一点沉重。虽然它虽然它并不是 100% 一它所有的歌曲都是讲一些别，它它还是有一些欢乐的嗯那个作品、嗯。可是对我来说，我觉得探歌是有一点沉重。嗯，对，然后但是沉重当中，他又有一点，可可能蛮多人会说他是有一点呃负面，但我会觉得他是又又又在沉重，就是等于在底层的那些人民当中又有一点希望，有一些正向。所以我在谈天狗的时候，我会就是你知道，就是很像很变态，就是很扭曲，就是它的对比性很大。就是我我会在每一首探歌里面，我觉得我就很像人生百态，就是。弹完我就会觉得啊，升华，就是我会觉得我的灵魂好像透过这首音乐，然后解解放之类的。对，所以我我我觉得在弹 Tango 的话，其实蛮累的。对我我我我的累不是指那个手指的肌肉的累，嗯，我的累是指我我在心理层面的累，嗯。对，然后如果在弹明月的话，我会。反而会比较自在轻松，因为因为民乐它就是民间音乐嘛，所以它并没有一定的模式说你这个小节或者是你这个地方，它不像传统可那几个重要乐团，它没有一定的规规定说你这个地方需要怎么样，你需要怎么样。那明月你只要有一个固定的一些节奏，或者是你把它的律动抓好，然后你的旋律你其实可以自由的，就是就是民乐的话，你可以在它的。固有的基础上，固有的节奏基础上，我觉得你可以在那些节奏上，你可以你的旋律，你可以自由的在上面飞来飞去，就是很自在这
1: 样
2: 子。嗯
0: ，所以，我都很喜欢的。
1: <笑><笑>那崔本呢？刚刚说完我们那两首明月》都大概走青三四十秒，你喜欢明月》还是探克比较？
2: 能这样说吧，就是因为早早年。我是先从合唱开始接触音乐，还有国乐等等、嗯。对，其实应该是说，我觉得如果广泛来讲，我类似讲好听的音乐，我们其实都喜欢。那、嗯、因为音乐它其实会带给我不不一样的感受，像比如说古典也好，爵士也好，我想刚听的这种萨满啊，或是这些的，其实。它都是一种可以讲，好像在抒发情绪的过程。那喜欢什么的话，那当然，因为那时候其实说我们 DJ 这十几年，然后也接触很多探戈音乐。当然，呃、喜欢探戈音乐当然是是很多的。那你说像刚这个听的这样吧但至少会感觉他其实音乐听起来是相相对是比较抒情的，也也是很好听这样子
1: 。对，也可以多找一点点音乐来体验
0: 。对，九月十六号很多，<笑>
1: 很九月十六号很多，好，请大家来听。<笑>好，那最后想要请两位老师简短分享一下探阿根宁探戈对你的意义
2: 。觉得对我来说，它算是一个专注当下的过程。一开始在学探戈的时候，那因为探戈是双舞，其实其实我们都要很。很关注舞伴的状态。后来学到一段时间，我们去舞会，自然也是一样，我们会专注在这个音乐跟这个舞伴的一个链接。那甚至到了后来，就是说我们在准备讲座或者是 DJ 过程，其实那个好像很自然，然我就会那个状态都是专注在那个当下，所以我可以很快的进入状况。觉得专注这件事情在现代算是还蛮稀缺的一种资源。
1: 那永
0: 隆老师呢？我觉得探歌应该已已经变成生活的一部分
1: 。嗯
0: ，因为探歌就是到一百年前那些音乐，他们那些底层的人，他们为了生活，然后写了这些作品，那可以流传下来、嗯。那我觉得跟现在现阶段其实很像，就是大家就是也是为了就是生活，然后。那我觉得探戈，对啊，我觉得探戈音乐它其实就是就是生活啊，我可以在探戈音乐当中找到让我平心，真的让我静下来的一些东西。这样
1: 子。虽然探戈是一百年前的事情，但是人类就是这样一直不断在做一样的事，感受一样的情绪这样，所以探戈永远不会老，永远不过时。对。好，那今天非常感谢两位老师的时间，非常期待9月3号跟9月16号，呃、台湾探歌音乐节的这两场演出。那大家就台大雅送坊见、哦謝謝
0: 嗯。好，谢谢
1: 。好，谢谢，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。